0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Rafael Rodrigues, estamos aqui em mais um papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do pastor Sérgio Filho, do projeto Vida Nova daqui no município de Minópolis. O pastor Sérgio é uma pessoa que eu costumo dizer para alguns amigos que chegou na minha vida do nada, através do direcionamento de uma amiga né, que já foi também entrevistada aqui no Papinho na Palavra, a Rebeca Araújo. E a gente conversava muito e ela sempre falava para mim, ah, você precisa é, de ajuda de um psicólogo, você precisa de ajuda de um psicólogo. E eu sempre fugindo, sempre achando que não preciso disso. né e Geralmente quem fala que não precisa é quem mais precisa de um psicólogo. E essa pessoa que está aqui participando hoje me ajudou de uma forma fora do comum, incrível demais, me deu um norte muito importante para a minha vida, mas hoje não, está, não vou falar da experiência que eu tive no, na convivência com ele. Hoje o assunto, o foco é ele, nós vamos entrevistar ele. Então, pastor, se apresenta para a galera aí para conhecer o senhor.
1: Valeu, pessoal. É, então, é isso aí. Até fico lisonjeado aí com as palavras, rapaz. Nem, a gente nem tem noção, essa é a realidade, é, de onde a gente chega né, na vida das pessoas, apesar da gente sempre querer, e ter no coração, querer ser um instrumento, né cara na vida das, na, na, nas mãos de Deus, para tocar a vida de pessoas, esse é o meu intuito. Então, é isso aí mesmo, sou o pastor Sérgio aqui, sou casado com a Dani, com a mulher mais bonita do mundo, né? Das nações. Pai de um adolescente, 17 anos. E é isso aí. Sou pastor, sou do corpo de bombeiro, psicólogo, é, e, sei lá. É <risos> babá, conselheiro, o homem multiuso. Eu fico muito é, é, honrado de estar aqui com você agora vamos lá vamos cair dentro aí que eu puder vamos lá. É, cooperar com o teu trabalho vai ser para mim é muita alegria amém
0: assim eu quem já acompanha né já tem o app já sabe que eu não faço um, um roteiro de perguntas mas eu sempre começo com a mesma pergunta para todos os convidados né, que a partir dessa resposta ela vai dar um leque para assuntos diversos é, conta para gente pastor como foi a, a sua experiência ou o processo da conversão do senhor?
2: Rapaz,
1: a minha experiência é bem assim... Eu confesso que eu fico bastante emocionado. Eu vou ser bem objetivo, porque também não haja tempo. Né? Porque o meu processo de conversão foi aqueles processos longos, né que eu resisti durante um tempo. É, sou filho de uma mãe esquizofrênica. Isso me fez, meu, meu pai é PM, né? então teve que correr atrás, muito atrás. É, e não tive ali a minha mãe em cima, então é, isso fez com que eu me tornasse um moleque de rua, né? moleque de rua, nascido e criado em Olinda, aqui em Milópolis, né? É, e desde novo, sempre tentaram me levar pra igreja, mais um. Um garoto muito, muito sem destino, muito sem sentido na vida. Até que eu, na Brigada Paraquedista, já para cá paraquedista. Lá um amigo meu, né? E eu era aqueles caras escarnecedores, né, cara? Aqueles escarnecedor. Eu, eu queria no Kardec. Aí o cara sempre ficava me evangelizando, um colega de alojamento. Aí até que ele me deu uma palavra. Aquela palavra, sabe quando você sente aquela palavra foi a primeira pancada no muro? O muro, ele aparentemente não teve rachadura, não teve nada, mas a primeira pancada é importante, né? E ali eu senti, cara. Ele falou algo sobre o diabo, assim, sabe? Que eu tava enganado e tal. Mas foi uma palavra dura, objetiva. Ali eu senti que me balançou e ali eu comecei a ir num culto é, na hora do almoço na brigada mas até então nada demais, né nada de, de uma decisão né? era só um, um sei lá uma espécie de, de entendimento que estava caindo né rapaz? aos poucos é, e aí eu lembro que eu estava num dia um dia de semana, eu tava de folga, fui pra praia, aí fiquei o dia inteiro na praia, cheguei à noite em casa, fui na casa de um amigo, o um amigo não tava em casa, aí eu ia voltar pra casa, eu falei, não, não vou voltar pra casa não, eu vou voltar pra o... Vou lá na Rua do Abel, na época a Rua do Abel, a famosa Rua do Abel, ficava a galera toda lá, e sempre tinha gente na Rua do Abel, então ainda tava todo salgado, de bermuda, boné... E cheguei na Rodobelu não tinha ninguém cara ninguém é uma coisa impossível de acontecer, mas aí eu falei ah não tem ninguém eu sou o primeiro, fiquei parado lá na esquina na Rodobelu e isso eu tô te falando são sei lá sete horas da noite, né seis e meia, seis e meia sete horas e isso vem um rapaz, um amigo que havia se convertido, o nome dele é Enzo, também pegava onda. E aí ele falou, cara, tu tá de bobeira aqui? Eu falei, eu tô. Falou, pô, vão ali comigo. Eu falei, aonde, cara? Pô, tem um culto aqui. Ele me levou no culto na Nazarena. Quinta-feira, o culto de libertação ali na primeira Nazarena. E eu tava de bicicleta. Eu falei, pô, cara, mas eu tô assim, desse jeito. Pô, cheguei da praia agora. Ele, meu irmão, vem como estás, meu irmão. Bora! <risos> aí, que a bicicleta. Aí, botou a bicicleta lá na casa do amigo. lá. Esse dia foi um dia inesquecível pra mim, cara. Porque uma vez eu havia acordado com uma música da Vigília de Bento Ribeiro na minha cama. A minha mãe estava na rádio, melodia, ouvindo. Veja bem, Rafa. Minha mãe estava né, ali parada, numa Jesuscidência vamos chamar assim. E aí eu acordei, no, eu passava as madrugadas na rua, né andando para caramba. Eu acordei com aquela música, és a nossa estrela da manhã. Aí, aquela canção, te louvamos, ó Senhor. Isso algumas semanas aconteceu. Cara, eu acordei chorando igual uma criança. Copiosamente, aquela adoração entrou no meu coração. Pois é, muito e bem. nesse dia na Nazareno, quando eu cheguei lá, a música do apelo foi essa, bro. Aí tu não imagina como aquilo me arrebentou. Então, na minha, na minha fisgada no evangelho, o Senhor veio, sabe? Como que botando placas, me conduzindo com muito carinho, com muito amor, até chegar nesse tempo. E aí tudo mudou, né, cara? Tudo mudou. Ali,
2: Maravilha. a a igreja, a igreja de Nazareno.
1: A primeira igreja de Nazareno foi o um meu berçário. Foi muito foi muito bom. Tempo, assim, muito bom. Show.
0: E vendo a experiência do senhor, e a, pra galera que acompanha aqui desde o primeiro, é interessante observar o quanto que muda de pessoa para pessoa. É uma situação bem singular. Na vida do senhor foi de uma forma. O senhor falou que, é, que Deus foi botando é, as placas, né indicando é, com amor. o meu caso, foi completamente diferente. E veio botando um monte de placa, mas eu derrubava a placa e seguia em frente. É uma hora que o anzal pelo nariz e... Venha. Então, é, isso é muito interessante, isso é muito importante. Né? Até para você que está assistindo também agora, e eu, eu observo uma galera, principalmente da minha geração, que quer colocar muitas experiências dentro de uma caixa e falar que a, a minha experiência é a experiência correta, a minha experiência é a melhor. Então, ah, eu me converti dessa forma. Então, quem se converte de uma forma diferente passa por um processo diferente... É, não está valendo muito. Uma coisa bem absurda. Né? Estou até entrando nesse assunto porque foi o que eu ouvi na semana passada, no final de semana. Uma pessoa falando para mim, não, eu me converti assim. Então, é dessa forma que é. Se for diferente, não existe. Eu fiquei, meu Deus do céu. O que, que essa pessoa está falando? cara É, é, é algo assim,
1: muito tem Eu acredito que tenha os frutos da conversão genuína. Por exemplo, Cara, depois disso, eu, eu peguei um amor pela, uma vontade de congregar, eu peguei um amor pela palavra, eu não acredito numa, numa uma conversão genuína que não se transforme num desejo de ler a Bíblia, num desejo de conhecer Deus. Eu lembro que eu mudei completamente, eu nunca fui um cara de leitura, eu comecei a gostar de leitura, cara. Eu também. Eu, aí a primeira coisa que eu fui comprar, foi comprar um manual bíblico para conhecer a Bíblia. Aí um irmão da Assembleia que se disponibilizou, vou na tua casa da estudo, eu amei aquilo, eu falei, caramba, fez um grupo de estudo na minha casa. Eu lembro até hoje que ele ia lá em jejum, eu botava um monte de lanche para ele. Não, meu irmão, pô. Tentação. É. Então, essa, a, o, a, as consequências de uma decisão, de uma regeneração, eu acredito, que gere essa, logo de início essa mudança, essa fome. Pela presença de Deus, pela palavra. Um anseio por adorar, sabe? Por estar na, no local de comunhão, de poinonia. Mesmo que você não tenha esses entendimentos. Você vai tendo esses entendimentos depois. Depois você vai... Ah, ah então é isso que eu senti. Ah, caramba! Que você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo o mover de Deus e você vai... né? Agora, não. como Deus toca, não tem um toque igual, cara. Não. Como Deus entra, até porque os seres humanos são seres subjetivos. Eles são seres singulares. Deus não chega no padronizado, não. Deus chega de acordo com a característica do, do seu filho. Ele sabe. A gente está lidando com Deus que é, essencialmente, Rafael, amor. Claro, ele é fogo que consome, sim, mas ele é amor a base, a, a, vamos chamar assim, a essência, eu creio nisso, eu, eu vejo pela palavra, claro, ele é um Deus de atributos, mas o amor é, é, é Deus, mano, sabe? Então, uh, o movimento de Deus, ele vai, não que ele se enquadre ao homem, não é que ele está se submetendo ao homem, não, é que uh, ele, vai, ele vai se mover de uma maneira, creio eu, Cara, quantas vezes você já ouviu Deus que invadiu uma boate pegou o cara dentro da boate? Estava vendo o testemunho do Theo Hayashi, cara. Theo Hayashi lá nos Estados Unidos dentro de uma boate. Deus foi lá e ele... O que é que eu estou fazendo aqui? Dali ele foi pra Jocum. Ele saiu da boate. No um dia seguinte ele estava fazendo a matrícula na Jocum.
0: Pô, isso é muito bom, cara. Eu achei esse, é. esses testemunhos assim algo muito maravilhoso. Porque o, o, no meu caso, por exemplo, o senhor encontrou com um amigo, ele te convidou para ir na igreja, o senhor foi do jeito que estava e pronto, na quinta-feira, lá na primeira igreja de Nazarene, tudo mais. Eu estava num churrasco, com um copo de cachaça na mão, detestava a crente, eu, eu, O meu eu tinha ódio de cristão. A, a palavra é essa. Toda pessoa que passava por mim na rua que tinha uma Bíblia, a minha reação era querer bater, era querer brigar, e sem explicação nenhuma, 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 nenhuma. E, e isso é algo que, toda vez que eu vou falar, me marcou tanto que eu não, não dá para esquecer, né? De uma senhora, totalmente indefesa, magrinha, 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 entrando pela avenida, me dando um, um panfleto e dizendo, ó, oh, eu vou mostrar para você o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E eu queria segurar no braço daquela mulher, só que eu não conseguia me mexer. eu fiquei assim, o oh, que que está acontecendo? A onda que tava ali na hora, não só de do álcool, mas de, de outras coisas, passou um estalar de dedos. Eu fiquei assim, estou me sentindo limpo, mas vazio ao mesmo tempo. Então, eu queria aquela coisa, poxa, você cheio de quê? E aquilo já não fazia mais sentido nenhum para mim estar naquele lugar. Tinha dinheiro, tinha mulher, tinha um monte de coisa, mas era tão vazio, era tão nada, que levou a essa coisa de querer é, buscar mais, de querer mais, como o senhor falou o interesse da leitura na minha vida chegou assim que eu me converti. Eu nunca tinha lido um livro em 22 anos. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia. Eu me recordo que eu matei o Novo Testamento inteiro em uma semana caindo para dentro, é claro. Não entendi
2: nada. a passar um comacê é. um aqui agora. Qual o barulho. Não,
0: não passou, não. Não, não deu para ouvir. Ah, não? Não. Graças a Deus. <risos> Aí, é bem... Isso é muito interessante, né? Até para o pessoal poder ter uma noção de que é, é muito importante a gente ter essa ideia, entender o quanto Deus trabalha de uma forma singular. E para um propósito específico. Ele tem um propósito específico na vida de cada um. Lógico, tem um propósito em conjunto, né? No coletivo. E o propósito na, na individualidade de cada ser humano. Então, eu vejo assim, tem amigos né, daquela época que até brincam comigo. Poxa, cara, você estava lá tranquilo, né, na, na brisa, tudo mais, e do nada seu semblante mudou, você ficou feliz e com dúvida ao mesmo tempo. Você estava com a cara amarrada com, com um aspecto de uma pessoa 100%, 1000% agressiva. E aí, um amigo que de infância, brinca comigo isso até hoje, né? você ficou com a cara de ursinho do nada, uma pessoa muito tranquila. Eu falei, não, eu não consigo entender isso. Mas com o passar do tempo, como o seu mesmo disse, a questão, você vai buscando, você vai tendo a maturidade, você vai vendo através das escrituras. E o quanto que isso realmente acontece. Né? É aquela ideia de você ver uma foto antiga e ficar assim, pô, a minha aparência ela era diferente. O semblante, ela era esquisito
1: demais. Oh, Rafa, eu, eu acho o seguinte, cara. A, a, a experiência da conversão, ela é tão importante. Ela é tão importante. Que haverá momentos na nossa vida, não sei se você já viveu isso, que nem a teologia me sustentou, nem o conhecimento bíblico, teológico me sustentou. Foi a memória do amor de Deus me tocando e falando comigo de uma maneira muito singular. Muito simples. Tem, uma hora, tem uma hora que só ficou isso na minha vida. Algumas vezes só isso me segurou. Momentos de dificuldade, momentos em que eu pensei em desistir, momentos em que eu estava eu, eu me sentindo desanimando na fé, momentos em que eu estava com raiva da igreja, momentos em diversos momentos, hoje a gente já está um tempinho. Estou desde 9,4, né, cara, no Evangelho. Então, você passa por muita coisa. E tem uma coisa também que ficou marcante na minha vida hoje. Pelo menos comigo foi assim. Eu acredito que Deus está sempre tentando se revelar ao ser humano. Nós é que temos um coração tão duro e somos tão cegos que não conseguimos enxergar a glória dEle. Verdade. A Bíblia diz que se a gente tatear, a gente pode tocar ele. Só que a gente é tão insensível, a gente está é tão ligado ao pecado, tão ligado ao mundo, tão terrenal, que Deus está do nosso lado, cara. Deus está se revelando. Deus está passando. E a gente não percebe. Os Nossos sentidos estão completamente amortecidos, insensíveis. O que, que eu estou te falando isso, cara? Porque eu lembro que algumas vezes... Eu nem pensava em receber a Cristo. Mas, por exemplo, uma vez eu estava dentro do mar, cheguei cedo na praia, né? Você sabe que eu pego onda, né, cara? E aí eu tinha, devia ter aí uns 16 anos. Eu cheguei no CCB aqui, só tinha eu, só tava eu. Cheguei sozinho na praia, caí, tinha ninguém dentro da água, eu fiquei sozinho. Isso eu estou te falando, devia ser 7 horas da manhã dentro da água, sete e meia da manhã. Água cristalina. Cara, eu... Tenho certeza que eu fui visitado pela presença de Deus dentro daquela água ali. Eu, eu chorava, eu sentia Deus na minha vida. Meu. Aquilo ah. foi minha conversão? Não, não foi minha conversão. Ali eu saí, continuei com a minha vida, continuei no pecado, continuei tudo, mas eu tenho certeza, porque eu levantei, eu comecei a conversar com Deus, cara. Eu senti a presença de Deus, brother. E aí, quem é você? Quem é o que é logo vai dizer para mim que não era Deus?
0: Não tem como.
1: Eu tenho certeza, agora, conhecendo Deus, passado o tempo, eu falei, caramba, Senhor, era tu. Entende qual é a parada? Caia, fiz, cara, era o Senhor mesmo, cara. Então, essas experiências, elas me sustentam, cara. muitas vezes, mais do que a teologia, mais do que a filosofia, mais do que os métodos, os manuais evangelísticos, tá entendendo? Com certeza.
0: Eu, que... há dois meses atrás, mais ou menos, né, por conta da, de várias situações que vieram acontecendo desde o começo do ano, a vida de muita gente ficou uma bagunça só devido a esse problema. E eu comecei a me questionar muito sobre isso. Eu me sentia vazio dentro da igreja, muito fraco dentro da igreja. E a minha primeira alternativa foi recorrer aos livros. E eu me recordo que eu cheguei lá no quarto, lá em casa, olhei para a parede, né, onde tem as prateleiras, tudo direitinho, olhei para aqueles livros todos e eu peguei uma prateleira, meti a mão e joguei tudo no chão. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, eu estou ficando maluco, porque eu, eu preciso ser cheio, eu preciso te ouvir, tem muito material aqui e eu sei que se eu ler tudo isso, eu não vou conseguir te ouvir. Eu estava com essa certeza no meu coração. E foi o momento em que eu parei, fiquei sentado na beira da escada, olhando assim pro, ali para o topo do, do, da serra aqui no dia de e fiquei olhando e olhando, e chorando, e chorando, e chorando, e agora até dá vontade de chorar, de lembrar dessa situação. E eu fiquei assim, caramba, é o Senhor, cara. É isso. Isso basta, isso bastou demais. Foi onde deu um, um, um levante né, na, no meu ânimo, na questão da caminhada. E eu fiquei: não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso agir, eu preciso me movimentar. Mas está tudo tão travado, está tudo tão amarrado. E eu fiquei: mas qual é a forma que eu vou usar para me movimentar de uma forma mais dinâmica e com um raio de alcance maior? Aí eu tive um bate-papo com a Rebequinha, ela me orientou a vir para a internet, ela sabe que eu nunca gostei de aparecer, botar a cara na internet para mim foi uma das coisas mais difíceis que era para mim, eu precisei quebrar com essa barreira, e eu fiquei assim, eu falei, poxa, é aqui, cara. É uma, é uma nova realidade, é uma nova forma de você conseguir propagar o evangelho de Cristo num raio de alcance que eu vi na prática que é absurdo é muito 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 grande é claro tomando os cuidados como algumas pessoas infelizmente não tomaram de não acreditar que o ministério é só isso aqui é não, é não transportar a igreja a congregação dos santos para a internet mas
1: não tem como abrir mão mais disso aqui não ah, com certeza na minha opinião acabou isso aqui, a multimídia, a igreja hoje é multimídia, além da presença, além da, da, do discipulado tradicional, que não deve mudar e jamais vai mudar, mas a gente também tem que atentar para o fator multimídia. A gente vai ter que estar tá nas redes, a gente vai ter que estar tá proclamando. Amanhã a gente vai passar e o nosso conteúdo vai ficar. Verdade. E vai embora, está entendendo? E vai em lugares que a gente não imagina e tem coisas já que só você vai fazer mais ninguém Porque isso faz parte de você Deus fez você construiu você com uma característica tem algo de você que só você pode transbordar se você não se você não sair de você se você não sair do, 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 do em si mesmo, né vamos chamar assim se você não sair para fora de você você não não começa a cumprir nada de Deus na tua vida para tocar pessoas. Uhum. O sentido da vida está em tocar alguém. O que você está fazendo aqui é o sentido da vida. O sentido Deus nos colocou para tocar alguém, cara. E tocar com o Evangelho. Entendeu? Então, cara, continua. Não para. Vai. Volta Vai mesmo. Cair para dentro e vamos embora.
0: <risos> então, mestre, dentro desse assunto que a gente já começou sobre a questão da convenção do Senhor, falei um pouco sobre a minha também tudo mais. Né? Eu tenho 29 anos. Quando o senhor falou que se converteu, foi em 94, né? Então eu tinha... Eu era bem
2: pequenininho,
1: bem criancinha ainda. Pelo amor de Deus, você tá falou, eu nasci em 94. Cara, tô te, teu pai, pô? Não, nasci em 91, tinha três anos.
2: Meu Deus do céu.
0: Eu só tem a barba um pouco branca, mas é genética de família. Mas eu sou novinho ainda. E o senhor consegue ver uma diferença né, na prática? de quando o senhor se converteu, quando o senhor começou a estar no convívio da igreja, né? de como a igreja se comportava naquela época e como a igreja está se comportando nesse tempo. A geração do senhor, para a minha geração, existe uma mudança de comportamento da igreja?
2: Ah, cara, total. Total. Eu vou mais. Eu acho que, eu acho
1: que a, de alguma maneira, a igreja é o reflexo da sociedade.
0: Eu concordo.
1: É, a sociedade mudou. A, a, a população, o ser humano mudou demais. Isso atinge a igreja porque a igreja ela está espalhada. A gente tem muito a visão da igreja como uma instituição, né? uma organização. A igreja como aquele prédio, aquele lugar que a gente vai. Só que a igreja são é, cidadãos, são pessoas que estão afetando e sendo afetada pelo meio. Sim. E essa mudança da sociedade né, contemporânea, ela afetou a igreja. É aquilo que ah, A secularização entrou dentro da igreja? Não. A igreja que foi lá fora e foi afetada pela secularização. Então, a gente fica muito achando que ali é uma paredinha que a gente se protege, é um gueto, uhum. e que as coisas não podem entrar. A gente impede elas de entrar. Isso é um absurdo. A maneira da gente pensar assim, penso eu. É, e, e de lá para cá, cara, eu vejo que houve um avanço ah, no comportamento humano de animalização do ser. O homem tem sido cada vez mais coisificado. Ele tem deixado de ser um ser para ser uma coisa. Sim. E, e aí, o que, que acontece com isso? É, o que, que faz o homem ser um ser humano? É exatamente isso que eu falei para você. É, o homem ele é um ser humano quando ele é um homem capaz de lidar com dores. É um homem capaz de ser resiliente. É um homem que, é, ao invés de ele se vitimizar, ele enfrenta as tensões, os dramas da vida ele busca o sentido e vai atrás dele. O homem ele é transcendência. Então, na hora que a igreja parou de transcender e sem que ela perceba, ela entrou na vibe da sociedade de ser um, um lugar também meio politicamente correto, ser um lugar esteticamente arrumadinho, tomar cuidado com o que vai dizer. Você vê, os nossos representante, muitas vezes nos programas de TV, né? pastores que vão em programas de TV, uhum. entrevistas, né? entrevistas assim do tipo com Luciana Mendes, né? Eu fico esperando sempre o cara pregar o evangelho,
2: mano. Aí o cara
1: vai ali e faz um, né? Não, porque tá, ó, o sambário, parece que tá, todo mundo quer ficar bem na fita, quer ficar bonitinho, arrumadinho. Ele espera um novo convite. Às vezes ele só vai ter aquela chance para falar uma multidão que ele jamais, nunca mais vai ter a oportunidade de falar. Claro, com amor, com graça, com carinho, não é ofendendo ninguém. Mas o evangelho, sabe? A transcendência, a mensagem mais básica da igreja que é, cara, a ressurreição, a volta de Cristo. Quando a igreja, você pode ver que a igreja vem parando de, de colocar uma esperança no porvir. Sim. Porque a sociedade foi ficando assim, com esperança de porvir. E aí a igreja, em vez de romper hein, e ser contra a cultura, ela se adequou à cultura. Desse tempo, em 94 para cá, foi o que eu tenho visto. Então a igreja se tornou uma prateleira de entretenimento. As pessoas ficam procurando aquilo que mais me 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 gusta, né? Que mais me gusta, aqui tem um louvor bom, aqui tem um pastor legal, engraçado, aqui tem, ah, essa igreja aqui tem um berçário lindo que o meu filho é, ah, ótima, aqui tem um berçáriozinho. Ninguém quer mais as dores, ninguém quer mais construir a história juntos, sabe? Eu vou entrar nessa igrejinha pequena aqui, eu vou sacudir junto com esse pastor, nós vamos crescer, nós vamos ganhar vida, nós vamos batizar, nós vamos, eu vou investir meus recursos e nós vamos fazer algo Não, não, o cara não quer, a pessoa não quer dificuldades. E aí virou, virou, ao invés de um centro de discipulado e missões, virou um comércio virou uma, 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 uma esse clientelismo que eu estou falando. Você, o cliente sempre tem razão, você se adequa, você quer fazer uma coisa de uma maneira que a pessoa volte de novo. Sim. Então você não quer ofender. Entende? É, é claro, não, veja, é um equilíbrio nisso. Não é que tem que ofender... Você pode, o evangelho, você pode pregar o evangelho rindo, mas muitas vezes ele, é, ele, ele vem de uma maneira pesada. Sim. O evangelho nunca vai deixar de apontar o nosso pecado. A glória de Deus, sempre que ela se revelar, Rafael, ela vai fazer com que a gente enxergue o pecado em nós e no povo que a gente habita. Isaías, capítulo 6. Eu vi o Senhor, olha só. E agora eu estou vendo que eu sou um cara de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque eu vi a glória do Senhor. Então, quer ver a glória do Senhor? A nossa situação vai ser exposta. Sim. Então, o que, que as pessoas estão de lá para cá que, é que aconteceu, Rafael? As pessoas querem mostrar a glória da igreja, a glória do meu ministério, a glória da minha pregação, a glória da minha teologia, da minha filosofia a glória da minha performance de voz, oh, aleluia, oh, tá entendendo? É, ficou uma coisa tão, tão sem, sem coinonia, tão sem amor, tão sem verdade no ser íntima, sabe? Tão, tão, tão sem é, 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 humanidade espiritual, entende? Sim. É isso, essa é a diferença. Eu tentando mostrar aqui para você de alguma maneira, a igreja acompanhou o que vem acontecendo na sociedade, no meu ponto de vista.
0: Eu, eu vejo assim que desde quando eu entrei, né, tem sete anos mais ou menos, eu já via essa relação entre o ser humano muito superficial antes de entrar para a igreja. E eu me recordo que quando eu entrei para a igreja, eu entrei com uma expectativa absurda de ver algo completamente diferente. Só que eu vi exatamente a mesma coisa. As pessoas não têm aquela, aquele trabalho de se conhecer. O senhor citou a questão do discipulado. No papinho na Palavra Passada, eu falei muito com meu amigo Duda Ribeiro. A gente falou muito sobre discipulado. E o quanto que essa questão do discipulado ela ficou muito superficial. Onde, não falando aqui que não é para ser, si, mas ele não se resume a um curso de quatro meses, de seis meses, depois a pessoa ganha um certificado e está solta. e Vai discipular outra pessoa. Eu, eu fico pensando assim, mais como isso? E a pessoa não tem aquele alguém para poder estar do lado. de Porque a questão do conhecer o outro, eu sempre, eu sempre entendi que dá muito trabalho, porque requer tempo. É você também expor para a pessoa que você está discipulando que você é um ser humano, que você erra. Porque eu já tive experiências sobre essa questão de conversar com algumas pessoas e a pessoa fala, ah, é, você está errando nisso, nisso, nisso. E eu, cara, mas você está aqui para me ajudar. Aonde que você erra? Eu não erro, não. Eu ficar, será que quem me disse é o Batman? É um é homem de ferro? Eu não sei quem é esse cara. Até onde eu vejo na Bíblia, o próprio Paulo fala que ele é o mais miserável de todos os homens. Essa pessoa está falando para mim que ela não erra, que ela não erra em momento nenhum. É algo muito complicado. Aí eu, dentro disso, eu vejo o quanto a, a superficialidade do relacionamento ela vem crescendo com o passar do tempo. Tudo hoje parece que se resume a uma mensagem no WhatsApp. Discipulado através do WhatsApp. Eu só mando mensagem para a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a pessoa quer me ligar, quer falar comigo, Pô, não nesse momento eu tô ocupado, não dá não. E às vezes não tá, A pessoa simplesmente ela não quer, justamente por não querer ter trabalho. Porque eu, eu vejo assim que a questão do relacionamento em qualquer esfera, seja na igreja, seja no relacionamento é, marido e mulher, entre amigos, família, é algo que dá trabalho, é algo que precisa ser cultivado todo dia, e não só em momentos, tipo, ah, hoje eu sou seu amigo, amanhã eu não falo contigo, hoje eu sou o namorado da Gabriele e amanhã, ah, não quero nem saber dessa garota e, e pronto. Não, não é assim que funciona, eu acredito que a, a forma que os relacionamentos estão sendo tratados e pegando esse exemplo que o senhor falou, do quanto ela a igreja foi mudando, justamente por não querer romper com com, essa, com esse padrão que a sociedade foi entrando, eu acho que isso daqui para frente, se a igreja não der uma resposta, a tendência sim é piorar. Porque a gente vê a sociedade aí que, a, essa semana teve um acontecimento que muita gente compartilhou, né, eu... Sou completamente contra a, a esse tipo de divulgação do vídeo lá do, do policial militar sendo morto e algumas pessoas eu vi comentários de pessoas debochando da situação de gente que falando que pô, era era verme né como algumas pessoas chamam policial eu fiquei assim cara era um ser humano mano. um pai né? um marido um amigo um filho e as pessoas ali naquela compartilhando o um momento em que a vida dele é ceifada como se fosse algo muito natural. Yeah. Eu vejo essa situação como a, parece que a sociedade ela perdeu o senso do absurdo. Ela já não liga mais para que a família oh, da pessoa vai ligar.
1: Oh, Rafa, assim, ah, guardadas as proporções, de uma outra maneira, ah, se você for ver na igreja, rola essa insensibilidade o tempo todo. <coughs> O cara, o cara, as pessoas não querem saber, por exemplo, o pastor só toma lambada, ninguém quer saber que o pastor também é homem, o pastor sente falta, o pastor tem carência, o pastor precisa de amigos, o pastor tem esposa, pode estar em crise no casamento, ele tem, ele vive suas crises, ele tem filhos, o filho está no mundo, você está entendendo? E as pessoas só exigem. Então, aí você vê as pessoas falando, comentando sobre um pastor, sobre uma liderança, uma, uma falta de, de sensibilidade sabe é uma cobrança excessiva isso também é, é, vamos dizer assim é uma espécie de talvez eu pegue até um pouco pesado uma espécie de homicídio cara espécie de homicídio viu lá primeira João falando sobre isso eu odeio seu irmão seu homicida
2: Sim.
1: então cara é a, a coisa vem acontecendo de uma maneira pessoa tô te falando a sociedade está assim e as pessoas trazem isso. Eu não estou nem falando ainda sobre ideologia. Né? Sobre ideologia. O que, para mim, um, o, o câncer que veio detonando a população, a sociedade contemporânea, foi o marxismo cultural. Não foi o capitalismo. Uhum. Eu sei que o capitalismo tem seus problemas. O consumismo exacerbado. A, o capitalismo tem essa coisa do... É, é, assim do, desse consumismo de cara querer mais e mais e mais tá nunca satisfeito né agora nada pior que o marxismo cultural nada pior que o socialismo aliás é ateu né socialismo ele é ateu na sua constituição mais essencial e natural materialismo histórico então assim é, é, ele 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 vem detonando com toda toda a moral contemporânea cristã né ocidental e vem quebrando um monte de paradigmas que antigama, antigamente para nós eram caros. Eram valores caros, eram virtudes. Hoje você tem crente, hoje defendendo as políticas de esquerda. Hoje você tem o cara hoje defendendo ali o aborto. O cara é crente. O cara defende o aborto. Hoje você vê o crente, hoje, fazendo coro com o um partido de esquerda que não quer mais a polícia militar. Hoje você vê o crente, hoje... A, 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 é, endeusando o seu professor de universitário, mas dizendo que o pastor é um burguês autoritário. O pastor que está ali orando pela família dele, está servindo a ele. Está entendendo? Então, é, é, essa, essa, essa lesão cerebral social vem acontecendo nos últimos 30, 40, 50 anos. E nós, pastores, não percebemos isso. Nós não percebemos isso. A imoralidade sexual, não é só por causa do pecado, tem por causa do pecado, mas ela já passou a ser um movimento ideológico de agenda. Sim. De agenda. Isso é escancarado. Entende? Não é, não é uma questão só da imoralidade é, é, do pecado, não. É, é, é além, o negócio é além. Né? Agora nós estamos aí. Então, cara, é... Essa insensibilidade, a gente fala, se a igreja não acordar agora, eu creio que sempre haverá um remanescente. Mas, de uma forma geral, a Bíblia diz que a igreja vai cair na apostasia. Eu não quero ser um cara desesperançoso. Realista. Eu, pelo contrário, pelo contrário eu, eu, eu vou continuar pregando a esperança, alegria, volta de Cristo. Mas eu não posso negar que certa parcela da igreja... Olha a Europa como é que está hoje.
0: A gente está encaminhando pela mesma situação.
1: Então, a, a apostasia, esse esfriamento da fé, cara, está profetizado, né, cara? Se espera isso. Agora, eu quero estar tá do lado remanescente, mano. E vou lutar, mano. A gente tem que estar tá ali com a vasilha cheia de azeite, irmão. Virgem prudente. A vai bem essa.
0: E assim, dentro disso que o senhor falou, sobre a questão das ideologias e tudo mais, eu vejo... Muito próximo, mas muito próximo mesmo. O quanto que esse negócio é ridículo demais. Parei para Eu peguei uma cartilha que me deram um tempo atrás sobre algumas é, sobre algumas ideias. Não sei se nem aqui na questão do vídeo pode se falar, mas o senhor, que é um bom entendedor do, do assunto, vai pegar bem rápido do que eu estou falando. Sobre a questão de... A, essa dúvida que é gerada na cabeça de muita gente. Principalmente de criança. Criança está crescendo sem saber se é homem ou se é mulher. Sendo que a, a, a natureza ela é bem específica. E, e é um negócio que eu fico pensando assim e vendo, pastor. O quanto que isso é ridículo. Ridículo demais. É porque a matemática é simples. 2 mais 2 é 4. Homem é, e, e mulher. Parece que nesse cálculo, a, essa galera está querendo falar que 2 mais 2 é 5. Que 2 é, mais 2 é 8. É 30. E tem gente que vai crescendo, que está entendendo dessa forma. E quando eu falo assim de gente que está entendendo, muita gente dentro da igreja. E eu como líder de jovens, né? estou como líder de jovens, na igreja onde eu sirvo, e isso dá um trabalho, mas um trabalho que eu fico olhando assim, caramba, e aí? E de chegar e conversar com algumas pessoas que, querendo ou não, tem uma voz maior, poxa, vamos começar a chegar firme nessa situação? E é o básico da Bíblia. Deus fez homem e mulher. Não tem nem muito o que explicar dentro daquela situação ali. Só que tem gente que parece que tem medo, justamente que o senhor falou de entrar em alguns assuntos e não, não posso falar sobre isso, não pode magoar fulano, não posso falar sobre esse assunto, senão vai magoar ciclano e não sei quem vai sair da igreja, uma família pode sair da igreja. E às vezes o um momento da pregação, que seria um momento de alimentar o povo que está ali sedento de ouvir a palavra de Deus, Meia hora, uma hora de conto da carochinha, de histórias vazias, né? Aquelas, igual a Bíblia diz, né? aquelas fábulas de velha caduca, e de evangelho, nada. E essas coisas vão entrando, entrando, e às vezes chegando ao momento de criando raiz dentro da igreja como instituição, é claro. Não da igreja como corpo de Cristo, porque essa sempre vai ser limpa porque o mestre está sempre podando aparando aquilo que não presta e moldando a gente segundo o caráter dele
2: é, cara eu acho claro você
1: genérico agora o que que eu acho que acontece eu, eu, eu acho que chega uma hora que a é pastorado né os, lá, os pastores os líderes né que são quem prega quem, quem é de quem vem o pensamento a ideia o pensamento é que vai reger no futuro os comportamentos da igreja. Então são as cabeças pensantes são os pastores. Chega uma hora, cara, que eles estão numa instituição, eles tiram um salário dali, eles não querem mais trabalho. Então perde o teor profético. Infelizmente, eu compreendo, estou falando me compadecendo muito por um lado. Quando o cara tem um ministério integral, por exemplo, graças a Deus eu sou o primeiro sargento bombeiro, eu não vivo integralmente da igreja, né? tem até uma retirada de ajuda de custo porque a gente tem um custo muito alto ali, né? É, mas eu não dependo. Isso é bom por um lado. Isso, eu admiro os caras que vivem da igreja, mas que não perdem o teu profético, que abre a voz, que fala. Doa quem doer. Mas de uma forma geral o que eu percebo é diferente. Pensa num cara com uma igreja de 100 membros. Ele tira ali o salário dele de 3 mil reais. E aí tem três famílias ali que estão com homossexual. Ele sabe a entrada dos caras. Sabe? Ah, pastor, mas aí é falta de fé. É, eu não quero julgar aqui o que seja. Eu estou compreendendo. É, o cara tá, talvez dando um... um caminhando mais uma milha, duas milhas, tentando orando por trás. Então, eu acho que, infelizmente, tem essa situação também. Com relação à ideologia de gênero, cara, é um absurdo. É um absurdo. E é mais absurdo ainda a igreja não falar nada. É mais absurdo ainda vocês líderes de jovem não falarem nada, não estudarem o assunto, não se aprofundarem. Entendeu? Uhum. Vocês... Eu tenho certeza que eu botar vocês agora, líderes de jovem aqui, quem de vocês esse ano leu um artigo científico sobre ideologia de gênero? Se tiver um, eu vou...
0: Fui obrigado a ler. Então? Para dar uma
1: resposta
0: que eu não sabia o que falar.
1: Mas, galera, não lê, mano. Não lê. Realmente, pega lá artigo científico. Compre um livro. Fale que não. trate do assunto. Você vai ter que olhar um pouquinho sobre é, 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 o que está que rolando, um pouco do assunto. Tem pastores norte-americanos já escrevendo sobre isso já há um tempo. Com muito cuidado, com muita seriedade. É, é um absurdo a gente não parar para conversar sobre esses assuntos mesmo, mesmo. E aqui, como a gente não sabe quem vai acessar isso aqui... É... Eu vou te falar duas coisas. Primeira. Primeira. Eu sei que há pessoas que sofrem, rapaz, Com a tendência homossexual. E não é, não é conversa fiada. Não é... Não é... Como é que eu vou te dizer? Não é sem vergonha. sem é, sem vergonha. a igreja, às vezes, fala logo isso, né? É. Logo julga o cara. Não. Realmente, o cara... Ele ele tem uma atração com o corpo masculino, ela tem uma atração com o corpo feminino, tem algum fenômeno subjetivo acontecendo, a pessoa precisa de ajuda, ela não encontra na igreja essa ajuda. A igreja ela é incrível, a gente quer logo botar na conta do demônio, rapidamente na conta do pecado, e não sabe conversar e aceitar a pessoa. que às vezes, Rafael, a pessoa só de falar e conseguir se colocar para alguém, já ajuda demais a pessoa. Sim. entende? Eu não vou negar que há pessoas vivendo isso, uma luta interna, assim como alguém está vivendo uma luta com a vontade de pegar todas as mulheres. O cara é hétero, o cara é casado, o cara não conta ver um rabo de saia. Uhum. Ele vai pegar todas as mulheres? Ou Ele vai sair por aí? Todo mundo? Não. Ah, então... Se eu sou homossexual, é de Deus, eu vou ficar com homens? Meu Deus do céu! É claro que a Bíblia condena. Então, em primeiro lugar, é uma luta que todos nós temos. A luta sexual. Quer seja heteronormativa ou homonormativa. Ponto. Não é porque eu tenho um desejo que ele por si só é essencialmente é natural. Não posso naturalizar a coisa. Porque é, nem sempre o homem vive para o prazer. Mas sempre ele vive pelo dever. Então, eu vou falar como psicólogo, cara. Tem uma parada que o Freud detonou com o ocidente. Essa coisa do prazer. Essa coisa da não pode reprimir. Isso é Freud. E detonou com a sociedade. Rafael, a sociedade, se ela usar só da liberdade, a liberdade gera ditadura. Todo o excesso de liberdade vai chegar uma hora que você vive uma ditadura. A liberdade, ela é a face da outra, ela é a mesma moeda, e na outra face tem outra palavra, responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Porque tudo que você escolhe, Rafael, tem consequência. O boleto chega, filho. E as pessoas pensam que não, é só liberdade. É só liberdade. Então fica aquele discurso bonitinho de minoria. Ai, tão gostosinho, soft bonitinho, ai que prazer ai que gostosinho, a experiência ai, e aí a pessoa vai carregando, quer ver só, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém fala, ninguém faz essa pergunta não sei se você já pensou nisso como é que protege do HIV duas lésbicas? não entendi como é que protege-se do HIV duas lésbicas? elas não pegam? Eu
2: acredito que sim
1: mas tem camisinha pra lésbica? Não. A quantidade de bissexual que tem dentro da igreja jovenzinha ficando com outro rapaz e tá com AIDS. O cara nem sabe o que tá pegando.
2: Entendeu?
1: Sabe Eu por quê, que, rapaz? Que por causa da liberdade. Não
0: é liberdade. por essa situação.
1: Liberdade. Liberdade. Só livre. É.
0: Teve uma pessoa que livre. falou pra mim, eu sou espírito livre. Eu falei, mas o espírito livre ele é escravo
1: de outra coisa. É escravo do prazer. É escravo do prazer. Aí que tá. Sabe quem é isso? Sabe quem é assim, Rafa? Eu comecei falando, a gente chegou no mesmo lugar. Sabe quem é isso aqui? Sabe quem é esse espírito livre que ela tá falando? Animal. Sim. Ó, lembra que eu falei? Uhum. O ser humano se animalizou. O, o animal ele só tem duas dimensões, biológica e psicológica. Ele só vive em torno do instinto e do prazer. Comer, dormir sobreviver. E ter prazer. O ser humano é o único que pensa no que está fazendo. O, o ser humano é o único que carrega a responsabilidade. Mas, mas a, o homem contemporâneo hoje, o jovem hoje contemporâneo, está achando que ser um ser humano é ser alguém como um animal na rua, igual o cachorro pegando a cadela no meio da rua. Verdade. Desculpe o termo pesado, mas é, é, é mais ou menos a sensação mas que é, eu tenho é com essa galera.
0: É, é bem... Isso que o senhor falou é, realmente vai mostrar a situação que a gente está passando. A situação que a gente está vivendo. E eu me recordo que há um meses atrás, eu junto com outros amigos de de juventude, a gente entendeu esse grande desafio. Porque, assim, eu, eu vejo o seguinte. Essa galera ela é muito diferente. Aquela geração de tudo o porquê. Tudo vai questionar e tudo mais. E a gente precisa ali, né com, com um jogo de cintura pautado na palavra de Deus, ter uma resposta para as questões. Também não ir para o outro extremo, Ah, tem que ser assim e pronto, e acabou, porque com essa galera eu vejo que não dá para se comunicar dessa forma. Essa geração já foi, já passou. E como o senhor falou sobre essa questão da, da, da dessa galera vivendo como animais, eles acham que são o dono do mundo. É, esse é um pensamento que meus avós falavam para mim, que era muito de adolescente, né? adolescente é muito rebelde. Adolescente é muito... Acha que é dono do seu nariz. Então, o adolescente, ele sempre vai achar que que, que é o, o, o centro do mundo e tudo mais, que ele pode viver da forma que ele quer. Tá, beleza. Mas tem uma galera que já é mais velha que está vivendo essa mesma situação. Parece que Adolescente de 30 ainda aí, né? Que não cresceu. De Poxa, os caras... Não, eu sou espírito livre, né? É um termo que eu venho ouvindo muito de uns dois meses para cá, com algumas pessoas. Não, eu sou espírito livre, eu não nasci para ser amarrado. Eu sou espírito livre, eu não nasci para viver preso. Só que essa galera não consegue entender que eles vivem de uma forma amarrada, vivem de uma forma presa, como o senhor falou, escravos do Brasil, né? dessa questão de a, a busca de satisfazer as suas vontades e uhum. família. sendo escravadas. Rafael, espírito.
1: desculpa te interromper. Tá falando isso pro meu filho aqui. É, qual é o prazer? Falei assim, cara, qual o prazer você acha que foi te ter? Você só me trouxe prejuízo. <risos> Pô, tu nasceu, parei de dormir direito. Só gastei dinheiro. Tu me dá trabalho até hoje, tu vai me dar trabalho a vida toda. Como é que eu consigo ainda cuidar de você? Como é que eu consigo te amar? Como é que eu consigo continuar sendo um pai? Porque eu tenho prazer... Eu não tive prazer em perder perdendo auto-sono. Quem é que tem prazer em perdendo o sono Quem é que tem prazer em ficar em casa esperando o filho que não sabe onde ele está na rua? Mas você tem dever. Muitas e muitas e muitas vezes, Rafael, na vida, o que prevalece é o dever. Se o cara viver apenas baseado em busca de prazer, ele se animalizou, ele se coisificou melhor termo é animalizou. Porque é assim que os animais vivem. Está aqui o meu cachorro. aqui ó. Só vive atrás de mim querendo coisa para comer. <risos> o ser humano não. Ele para e pensa. Ele para e reflete na vida. O ser humano, quando ele vive só na horizontalidade, ele se animaliza. Ele precisa viver a verticalidade. Sim. Eu não estou falando de Bíblia. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Vitor Frank. Estou te falando do pensamento do Victor Frank, um psiquiatra que viveu nos campos de concentração, o pai da logoterapia. Contemporâneo de Freud. Agora, vê se isso não é Bíblia. Com certeza. Um bobão que acessar aqui, de repente não achar que eu tô aqui falando só de, ah, é lá, o religioso, o pastorzinho.
0: <risos> e vai ter. Ah. Já teve? Não vai ser diferente. Então, assim, a gente... A,
1: a, a, a jogada da galera hoje é essa. Então, o cara quer passar a língua em todos os sabores para experimentar toda a vida, porque isso é espírito livre.
0: É, isso é, na prática, experiência própria. Isso é a pior burrice, a maior burrice que existe na vida do humano. Aí,
1: sabe o que que gera? Depois, Paulo falando aos Coríntios lembra que Paulo fala? Agora eu vou usar a Bíblia, né? Paulo Falou nos Coríntios. É, coisas que a gente hoje sente vergonha, quando lembra. É, né? Vai ter um monte de gente depois, quando já tiver tudo frouxo, com 50, 60 anos, dentro da igreja, vai ter vergonha. Não vai conseguir nem falar o testemunho.
0: É uma situação... A galera não pensa na manhã. O pessoal está muito momentâneo. O cara tá pensando muito no aqui agora e amanhã. Tem gente que... Eu já ouvi gente falando isso. Ah, amanhã, eu não sei nem se vai chegar. Então, eu vou viver intensamente o, o presente, porque o futuro... Ainda tem a ousadia, né? De... Ah, o futuro a Deus pertence. E eu falo com algumas pessoas. Cara, isso não te, te assusta? Você não tem um temor dessa, dessa situação? O futuro a Deus pertence? Cara, lá no final, só tem dois caminhos, brother. Não tem um terceiro. Não tem um quinto. Não, não, mas eu confio em Deus e pra mim tá tranquilo. Tô usando lá meu negócio, tô chegando em casa é, alto pra caramba. Tenho a minha mulher e tenho umas cinco na rua. E Deus sabe, né? Deus entende as minhas necessidades. Meu
2: Deus do Até
0: brinco com alguns amigos, né? Claro que eu não vou falar nome por questão de ética, mas ter uma mulher já dá uma dor de cabeça do caramba. Tem cinco,
1: velho. Meu Deus do
0: céu! Não dá, não, não tem Deus condição. E é, é um negócio que assim, a gente, eu falo com é, um o senhor que tem uma liberdade, a gente brincando, rindo e tudo mais, só que é algo que me assusta muito. Hoje eu tenho 29 anos e sei lá, daqui a 5 anos, 6 anos, quando tiver que começar a criar um filho, eu já tenho hoje um, um certo temor de como vai estar o padrão moral da sociedade lá na frente que no meu tempo ele já é muito baixo quase no chão eu costumo dizer que talvez daqui a cinco anos alguém vai pegar vai ficar cavando para ele descer além do chão de ser é um negócio muito mais muito ruim e de chegar e falar poxa ensinar pro filho olha você é homem puma na escola meus coleguinhas estão falando que eu não tenho que saber o que que eu sou o tempo vai me mostrar o que eu sou, as minhas escolhas, as minhas preferências. eu fico assim: eu converso muito isso com a minha namorada. Eu fico, Amor, como é que vai ser lá na frente? Ela até brinca: eu não quero nem pensar agora, deixa quando tiver lá. A gente vai se preparando para chegar na hora e ter uma boa base, porque vai estar tá muito pior do que está agora. Aí entra aquela pergunta que eu sempre fico me fazendo: e a igreja? Como é que a igreja vai responder a essa situação? Como é que a igreja vai chegar e vai falar, não, ó, isso está errado? Porque o que eu vejo na prática, pastor, é de muitos é, muitos membros e de muitas pessoas, né? vou chamar assim para a galera poder entender, da classe do senhor, né? de pastores e tudo mais, que realmente estão nessa questão, alguns no medo, como o senhor deu o exemplo da, de, do cara da igreja pequena, que tira o salário e fica naquela. Né, de se colocar no lugar dele, de entender a dificuldade que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não fala porque realmente tem medo.
1: Pô, Ou está despreparado, não consegue mesmo, não sabe. E alguns porque
0: concordam. É. Ainda tem essa questão de chegar, é. assim, tem pessoas. Tem gente atualizando a Bíblia aí, né? É, bem que fala. Eu já tive professores no, no seminário né, Daqui no, de uma denominação aqui do Rio de Janeiro.
1: <risos> que... Eu já vi umas aulas suas de um marxista dentro do seminário. Que alguém já me mandou o áudio. Ah, eu tô ligado. Aquilo ali, aquilo, desculpa o tema. Aquilo ali é um vagabundo. Travestido. <risos> aquilo ali é um herege vagabundo, travestido de professor de seminário teológico. Aquilo ali, se o diretor do seminário não atuar, aquilo ele vai arrebentar com a denominação inteira daqui a 10 anos.
0: Mas vou falar isso para o senhor. O motivo de eu perder o, o, o tesão de estar na classe, na sala de aula, para poder aprender e me formar, é justamente isso. Isso não faz sentido para mim. E, e várias vezes eu perguntava, poxa, o sílabo está aqui. Os assuntos são esses isso que o senhor está falando, isso que a senhora está falando, que tinham mais, mais de uma pessoa. Né? Falei, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Por. Eu não vim aqui para entender do marxismo, eu vim aqui para entender a história da reforma protestante. Diferente. Não, mas é que está tudo interligado. Aí eu fiquei assim, mas aonde que isso está interligado? Isso não faz Sim. sentido nenhum.
1: Os caras são sinistros, eles dão um jeito de encaixar, cara.
0: Pra isso não tem como de, de chegar e querer comparar e falar: não, tá vendo como é que isso aqui parece? Tá vendo como é que essa visão de Marx aqui é parecida com a visão de Paulo, com a visão de Lutero? Eu ficava assim: eu, como é que... da onde que essa pessoa tirou isso? E esse cara e essa mulher estão na frente dando aula lá, ganhando dinheiro pra falar um monte de besteira. Eu fico: não,
1: cara. Me coloca lá, eu, eu vou te vou falar ler um
0: lá. livro, ele tá tranquilo. <risos>
1: Essa hora eu tinha que levantar um, um Finés aí, e cravar uma lança nele.
0: Mas a, a questão ali, Pastor, era, era muito além da daquilo ali que acontecia na sala de aula. Se eu tocou da pessoa, eu sei quem foi a pessoa, eu sei a situação, eu vivi a situação junto, né, com um amigo de turma. E é, é coisa de gente muito grande, muito, 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 muito grande que compartilha do dos mesmos pensamentos e a questão da politicagem dentro de, da, de determinada instituição é algo ridículo para não usar um outro termo, com medo até de o vídeo não poder subir. Mas é horrível, horrível, horrível. E a gente que está se formando, a gente que é questão da, da nova geração de ministros, a gente precisa ter base bíblica. E não uma base ideológica. Porque a base da igreja é a Bíblia, e não uma ideologia.
1: Aqui, Rafael. Eu estava hoje dando uma lida, peguei esse livro aqui para dar uma... Já estou recebendo um tempo, né? hoje eu, eu tenho vontade de pegar ele. Uhum. Dez livros que estragaram o mundo e outros cinco que não ajudaram em nada. <risos> é mais
2: o título.
1: Aí, olha o que ele diz aqui no começo. Ideias têm consequências. Não há nada tão absurdo, caçoava Cícero, filósofo e estadista na Antiga Roma, que não possa ser dito por um filósofo. Aí ele está dizendo aqui que ideias vão ter as suas consequências.
2: Por exemplo, olha só, rapidinho. É...
1: se dermos uma boa e sóbria olhada nos efeitos horríveis dessas ideias mortíferas, só poderemos chegar a uma conclusão. Há livros que realmente estragaram o mundo, livros sem os quais estaríamos bem melhor agora. Isso não deveria ser nada chocante, exceto aqueles que não creem que as ideias têm consequências. O eminente ensaísta escocês, Thomas Carlyle, é, também filósofo, foi repreendido uma vez num jantar festivo, porque não parava de tagarelar sobre livros. Ideias, senhor Carlyle, ideias, nada além de ideias, ele respondeu: houve uma vez um homem chamado Rousseau, se liga agora, que escreveu um livro contando é, escreveu um livro contendo nada além de ideias. A segunda edição foi impressa na pele daqueles que riram da primeira. Carlyle estava certo. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro que inspirou a crudelíssima Revolução Francesa e coisas ainda mais destrutivas depois dela. O bom senso e um pouco de lógica nos advertem que as ideias têm consequências. Então, mais ideias têm mais consequências. E ainda mais óbvio, mais ideias escritas em livros tornam-se muito mais duráveis, infectam gerações e mais gerações e ampliam a miséria do mundo. O primeiro livro que ele vai colocar aqui, ele vai fazer uma crítica, que é O Príncipe Nicolau Maquiavel. Aí, ó, Maquiavel. Portanto, é necessário para um príncipe, se quiser preservar-se no poder, que aprenda a ser hábil em não ser bom. E aí vai. Hum,
0: livro interessante, Eu vou uma trava comprar para mim.
1: Pode pegar, que ele vai te dar um panorama assim dos principais livros. Você imagina se depois do que nós vimos na União Soviética pós toda a, a, o stalinismo, né? Depois a União Soviética ali, até a queda do Muro de Berlim. Quando veio à tona todo o estrago do comunismo, pessoas putreficadas, famintas, morreram milhares e milhares de mulheres, de pessoas com fome, né? famílias com fome. Devastou a China maoísta. Há números, mais de 100 milhões de pessoas morreram pelo comunismo. O Odolomor. né? É, aí você olha assim, e pensa, meu Deus, se não tivesse sido escrito o manifesto do Partido Comunista, será que teríamos chegado a esse ponto na humanidade? Uhum. Sacou a ideia do livro? Uhum. Como é que ideias mais, traz consequências mais na humanidade e é o que nós estamos vivendo hoje.
0: é E assim, uma, uma geração que tem acesso a, a uma ideia que não tem o um filtro de ver se aquela ideia ela é positiva ou negativa por um todo. E ela pega isso como verdade, ela passa para outra geração, aquela geração também não faz a mesma leitura, de falar isso aqui é bom isso aqui é ruim. Já sai comendo tudo, já passa para outra e vai passando um, um pensamento ruim, né? vamos dizer assim, de geração em geração e até uma hora que para uma geração aquilo vai ser verdade. Expurjam ele num sermão, ele diz sobre isso. Que uh, os erros que a igreja de hoje, do tempo dele, estão tolerando, a próxima geração ela vai absorver como verdade. E daquele erro, ela vai passar para a próxima geração pior ainda. E assim vai e chegou o mundo Perfeito. 2020.
1: Expurjam, né? Expurjam, né? Sinistro. Então é, é isso. Entendeu por que eu chamei o cara de vagabundo? Sim, sim. O que, que um cara desse está fazendo dentro de uma instituição educacional, religiosa, de formação de pastores, de líderes, com essa ideia de jirico, que é a teia, sim. cuja sua base filosófica é a teia. E como é que um, um diretor desse permite um cara desse aí?
0: foi um dos motivos que eu não fiz tanta questão de ficar que uma coisa assim é saber aonde você consegue ganhar uma luta então por ver que você só tem voz de certa forma você só ganha visibilidade a partir do momento que você vai subindo de de níveis né subindo degraus e é uma coisa é a galera ouvir Fulano de tal, formado em não sei o quê, tem um título de não sei das quantas. E ouvir como chamaram uma vez, o moleque que senta no fundo da sala, que pergunta as coisas o tempo todo. E eu, pô, beleza. Então, é, é, eu não sei, eu cheguei um tempo a achar que isso foi covardia da minha parte. Eu conversei bastante com a Rebeca sobre isso me achava muito covarde em relação a isso. Pô, tô sendo covarde de estar tá fugindo, tô sendo covarde de não querer é, estar ali e falar alguma coisa, só que não tinha muita saída, não tinha pra onde correr. Não,
2: é outra coisa. Tu,
1: é... O que tu tá ganhando ali, cara? Pelo amor de Deus, o dinheiro que tu tá gastando ali, vai comprar um livro e vai estudar, cara.
0: Eu até brincava muito com, com alguns amigos no, do seminário, quando eu tava fazendo presencialmente, sobre essa questão ah, no videogame quanto maior o inimigo é maior é o XP quando a gente quando a gente vence só que tem momentos tem fases que é bom a gente desligar o videogame e ir para outro jogo pô. porque tem situações que tu não tem como ganhar tu não sabe como brigar tu não sabe como fazer aquilo ali e não vale a pena às vezes o jogo é ruim e não vale a pena o tempo não vale a tempo não vale a pena o dinheiro você pode ir para um
2: jogo melhor. Então, é, é bem essa. Só a... para fechar, fechar o
1: assunto do livro, vou ler para você quais são os livros. Estragos, estragos Preliminares. Nicolau Maquiavel, o Príncipe. Discurso sobre o método de René Descartes. Leviatã, de Thomas Robbins. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Jean-Jacques Rousseau. Dez grandes estragos agora. Manifesto do Partido Comunista, Utilitarismo de John Stuart Mill, A Descendência do Homem, Charles Darwin, Além do Bem e do Mal, Nietzsche, O Estado e a Revolução, Vladimir Lenin, O Eixo da Civilização de Margaret Sanger, Minha Luta, Adolf Hitler, O Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, de Margaret Mead. O Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey. A Imensão Desonrosa. A Mística Feminina, de
2: Beth Friedman. Tá bom? Tá bom.
0: Eu já vejo os comentários do corte que eu vou separar desse trecho da nossa conversa. O nego tacando pedra, falando pra caramba. Vamos cancelar. Mas, para você que está assistindo esse vídeo completo ou assistindo o corte que vai ser esse assunto, cara, o meu compromisso de fazer esse canal é com a verdade do evangelho. Não é de fazer nada para agradar as pessoas que não concordam. Você é livre para ficar ou sair. Então, que Deus te abençoe. Se você não quiser mais assistir, desculpa,
1: eu não posso fazer nada. Aqui é Cristo e Marx prostrado diante dele dizendo ele é o Senhor.
0: <risos> então, eu vejo assim, Mestre, que é, essas questões assim elas são muito importantes mesmo da gente entrar. Né? Eu já sabia antes de, de começar o, o, esse bate-papo que esse assunto naturalmente ele ia chegar, porque não tem como fugir, entendeu? Porque a, eu tenho, eu conheço as pessoas, vamos dizer assim, né, que eu chamo para conversar. Eu sei que teve gente que não ia entrar nunca sobre esse assunto, se eu já sabia que a gente ia entrar nisso naturalmente, <risos> sem problema nenhum, sem mistério nenhum. Eu compartilho da, da dos posicionamentos, né, que o senhor que o senhor colocou. É o que eu sempre converso com as pessoas que estão mais próximas. Teve uma pessoa até que comentou comigo uma vez: "Ah, eu vou até já explanar mesmo, mas isso é claro, não citando o nome, porque isso é antiético para caramba. Uma pessoa próxima a mim, da minha família, chegou a comentar, ah, mas o posicionamento dele na internet é um negócio muito agressivo, eu não gosto e tudo mais. Eu falei, cara, é a forma que cada um passa, é a forma que cada um é, é, expõe o, o seu pensamento. Eu vou usar um termo aqui, não sei nem se pode, mas... Não sei se vou usar assim mesmo. Nessas questões eu sou um pouco cagão. Não sou tão direto né, como o senhor é em alguns assuntos. Eu até entro, que eu gosto de entrar, porque eu gosto muito de ouvir o que a pessoa está achando, para poder ficar às vezes pensando, caramba, que viagem é essa que a pessoa está tendo pensamento. Mas vou dando uma volta gigantesca para chegar no final de tudo e, poxa, eu acho isso daqui. Só que, assim, independente da forma que se chega ao, ao, à opinião, independente da forma que se chega e falar, eu acredito nisso, o importante é que a ideia, né, a, a ideologia, vamos dizer assim, ela precisa ser falada. A, eu costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas que a ideologia que rege a minha vida é a ideologia segundo as Escrituras. É o que me desmonta, é o que me arrebenta, é o que me fala a todo momento que eu preciso melhorar, que eu preciso ser moldado a cada dia à, à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que é contra isso, não tem como concordar. O Senhor citou uma série de livros aí, desse, desse livro que eu já amo muito sem comprar e sem ler, eu já vou correr atrás dele hoje, para me dar de presente de aniversário. E e realmente é isso, essa questão das ideias. né ah, As ideias ruins que as pessoas sem filtros, e talvez por uma situação, e aí a gente volta a dar um pulo lá no assunto lá de trás, por conta da sociedade estar vivendo como um verdadeiro animal, ela não para para pensar naquilo que é bom e naquilo que é ruim e sai comendo tudo que está na frente. É igual um cachorro que mora na rua, né? mal comparando. De, cara, tem um, um lixo que ele vai comer o lixo e vai comer a comida bonitinha que tem ali. O, o porco, o próprio animal, o porco que você dá o banho ele volta para a lama e se suja na lama de novo, porque ama a
2: lama. Isso é... Desculpa insistir, Rafael. Ah, mas essa
1: ideologia marxista ela é tão porca que você não vê uma imagem de um conservador dando uma cagada em cima da foto de um presidente numa rua, como aquela professora que fez. Aí eu te pergunto: isso se isso não é se animalizar, se não é uma ideologia que te animaliza, eu não sei mais o que é ser um animal. É bem. que faz aí... com que dois homossexuais. Vai lá, um urina na cabeça do outro, tal de Golden Shire, né? lembra agora o nome da cidade. e lavando com um xixi do outro, urinando na cabeça do outro. Se isso não é ser um animal, eu não sei mais, eu não, eu não sei falar é, com, com jeitinho sobre isso. Como é que se fala com jeitinho sobre isso? Eu não sei. Ah, eram dois homens se amando? Não sei. Estavam com um carinho. Ele estava ajudando o outro a lavar o seu cabelo, o seu xixi, o seu, seu xixi, xixi carinhoso, o seu xixi amoroso e carinhoso. A professora estava se manifestando com um belo, uma bela cagada cheirosa na cara do, do jornal Bolsonaro. Desculpa o termo, sabe? Mas é, eu não, não sei. Entende? Olha, olha, Olha o símbolo, olha as imagens. Entende? É onde, é onde as ideias, olha que ponto essas ideias chegaram na sociedade. E agora é uma sociedade que está defendendo pedofilia.
0: Eu acompanhei algumas
1: ideas sobre isso. Rafael, isso... incesto. É um absurdo. O direito da mãe. Casar com o filho, o filho casar com a mãe, transar, constituir família. É... Se isso não é um ataque aos valores do reino, valores cristãos, só, só há uma possibilidade de haver um ataque nessa dimensão. É o niilismo puro. Sim. É o absurdo de não existir sentido na vida. Não há Deus eu sou um pó, e essas ideias que nortearam a sociedade ocidental são ideias toscas de pessoas que manipularam a sociedade nos últimos dois mil anos. Aí o cara embarca nessa. Aí toma mijada na cara, caga no chão, aceita em acha que é tudo, é to, é, é, acha que é toda forma de amor, incesto está dentro das formas de amor. Então, o homem se animalizou. Eu espero que você que esteja vendo, chegou até aqui. É isso eu estou falando com o maior amor, com o maior carinho. Estou falando uma coisa assim, sabe? É para chocar, para ver se você acorda. Você não é animal, você é a imagem e semelhança do Criador. Ponto. E esse Criador ama você. Revelou Jesus, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Aquele que crê é salvo para sempre. E agora é a nossa maior esperança. Não há humanidade sem transcendentalidade.
0: Verdade. E eu acho que assim, a galera que está assistindo tenha um, um, um filtro né, de, de entender que tudo aquilo que a gente está conversando aqui, todos os assuntos que nós entramos, não é nada para o mal. Não. sempre para o bem, porque nós estamos essa conversa aqui, esse bate-papo são dois cristãos, cada um aqui dentro da sua responsabilidade diferente dentro do reino, mas que adoram o mesmo Deus, crê no mesmo Cristo e acreditam piamente na mesma verdade que é a Bíblia. Então, você que está assistindo, que não concorda com a com, com a que a gente está falando, não seja um animal. Para. Pensa.
1: Pesquisa o que a gente está falando, Rafael. Reflita. Pesquisa o que a gente está conversando. Pesquisa. Vê se é isso. Vai lá. Estuda. Dá uma olhada. né? Procura. Não vai acreditando na gente, não. Mas vai lá e pesquisa. Que é
0: bom. E eu acredito que Deus vai falar muito com você dentro da sua pesquisa. Dentro da sua curiosidade. De entender. se Esses caras estão falando um monte de besteira. Estão falando tudo errado. Eu vou correr atrás. Olha aqui, um tempo a pessoa está dando testemunho. Estava vendo o corte da página aí, um jovem teólogo lá com o Rafael e com o pastor Sérgio. Fui pesquisar sobre o assunto X, li a Bíblia e me converti. Amém. Já foi. Já, o objetivo já foi cumprido. Então não, não tem mistério. Pastorzão, a gente já está aqui há bastante tempo. Haja corte, hein? Vai ser. E olha, <risos> vai ter muito corte esses cortes aqui. Só corte polêmico. Já tem tudo anotado aqui no papelzinho já. O
1: tempo, os assuntos, tudo direitinho. Eu vou varar já a madrugada
0: Deus. de hoje fazendo isso. Mas vai valer a pena. Vou pegar, mas...
1: vou pegar uns aí para mim vou botar no meu canal. Vai ser bom pra
0: caramba. Pô, com certeza. É uma honra você estar tá compartilhando essa, essa situação. Né? E a gente precisa encerrar por conta do tempo aqui que a plataforma dá pra gente também eu costumo brincar com os convidados é o seguinte, a plataforma ela tem um limite e todo, toda a conversa ela ultrapassa muito do limite. Então, eu já mandei até e-mail para saber se está tendo algum erro e a resposta foi o seguinte, a gente não consegue entender. Então, eu já consegui mais ou menos entender o que está que acontecendo nesse negócio. Aqui. Então, não tem como parar. É continuar, é prosseguir, e é avançar. E muito obrigado pelo senhor ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com o sim do senhor. Obrigado. Eu conversei com, quando eu falei para a Rebeca, falei, pô, seja a ponte aí para falar com, com o pastor Sérgio e tudo mais. Para participar, ela até brincou. Ela não fala você direto, ele te conhece, dá seu jeito. Eu falei, cara, não agora. Mas muito obrigado mesmo aí pela participação. O senhor né como eu disse lá no começo, é uma das pessoas que tem muita importância na minha vida. Eu costumo dizer que as minhas referências não são as pessoas que estão na televisão, na internet ou nos livros, porque essas pessoas eu não conheço de perto. Eu costumo dizer que as referências que eu tenho são as pessoas que eu tenho contato, porque é a ideia do ser humano, né? de ter contato um com o outro. Né? E assim como outras pessoas, o Senhor também faz parte desse nesse grupo Obrigado. de referências que eu tenho. Obrigado.
1: E, pô, Tamo junto, mas faz as conselhações. Tá Você deve... só está me devendo uma visita lá na igreja. Mas tudo bem. Ah, é, eu... Não é que eu fujo, não. É que eu esqueço. <risos> eu esqueço muito,
0: muito, muito.
1: Você é. tá com medo de chegar lá e não querer sair, né? Pô, foi Deus mim agora.
2: <risos> <risos>
0: ah, bom, vou sim, vou sim. Pode deixar. Valeu. O TDAH me me impede um pouco. Às vezes eu esqueço muito rápido as coisas.
1: Leva é a varoa lá para eu conhecer.
0: Vou marcar com ela direitinho. Pode deixar, a gente vai lá assim na quarta-feira.
2: Aí, faz as coisas para a gente, tá, pode... gente poder terminar. Tá, beleza.
0: Então, galera, a gente está encerrando aqui mais um papinho na Palavra. Esse é o número 7. Muito obrigado a você que teve total paciência de ficar aqui até o final. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com a galera, com seus amigos, com seus familiares, com a sua igreja. Se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Conto muito com a ajuda de vocês, com a oração de vocês. Esse papiando a palavra aqui, eu tenho certeza que ele vai render muito assunto. Eu já tô, consigo contemplar o quanto de assuntos que ele vai render seja para algumas pessoas positivo para outras negativo não importa isso aí eu não me preocupo muito com essa situação mas que a vontade de Deus seja feita né e pastor Sérgio, tem algum recado para deixar para a galera aí para a gente terminar
1: agradeço Rafael agradeço aí espero que tenha sido é, bem bem cooperativo aí para ajudar a galera trazer algumas alguns entendimentos algumas elucidações e o desafio foi grande, mas acho que deu para abençoar ele.
0: Amém. Valeu. Galera, fiquem na paz. Um bom dia, uma
2: boa tarde, uma boa noite para vocês. Vamos pregar o Evangelho. E não esqueça vamos com tudo.